0: Gençliğin gündemi programından herkese merhaba. Bugün 2 Nisan Perşembe. Her hafta başta gençliğin olmak üzere memleketin gündemini değerlendirdiğimiz bu yayınımızın son birkaç yayındır olduğu gibi yine tek konusu vaka sayılarının gittikçe arttığı, resmi verilere göre bile onlarca insanın hayatını kaybettiği, vaka sayılarının en hızlı arttığı ülkeler içerisinde Türkiye'nin üçüncü sıraya yükseldiği, ...ve Türkiye'dekine benzer şekillerde bütün bir Avrupa'da ve dünyada hayatı tümden değiştiren koronavirüsü. Yayınımıza geçmeden önce hatırlatalım. Bugünlük bir gün geç giriyoruz. Ancak bizi her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Twitter ve yolculuk radyo üzerinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Bütün yayın kayıtlarımıza da Spotify ve iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz. Ek olarak haftada bir gün gündem değerlendirmesinin ardından... Kültür sanat bölümüyle karşınızda oluyoruz. Salgın koşulları gereğince evde geçirilen vaktin arttığı bu zamanlarda vaktin verimli geçirebilmesi için film, kitap, müzik önerileriyle tarihin tozlu sayfalarına yolculuk ettiğimiz kültür sanat yayınlığını da atlamadan dinleyelim. Bugün önce derneğimizin basın sözcüsü Ezger Türk ile Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ardından Ankara Devrimci Gençlik Derneklerinden Hüseyin Egekök ile beraber salgın boyunca Ankara'da salgın sürecinin başından itibaren neler yaşandığını, öğrencilerin durumunu ve Ankara Devrimci Gençlik Derneklerinin salgın koşullarına dair yaptığı çalışmaları konuşacağız. Önce basın sözcümüz Ezgi Ertürk'e dönüyorum. Hoş geldin Ezgi. Hızlıca başlamak gerekirse Türkiye'deki ilk vakanın resmi olarak açıklanmasının ardından tam 3 hafta geçti. Yaptığımız tüm yayınlarda yaşanan tüm yakıcı gelişmeleri değerlendirerek başladık. Bu yayında da yine son gelişmeleri değerlendirerek içinde geçtiğimiz tablonun, halkın durumunun, fotoğrafını çekerek başlayalım. Ardından da Ege'ye dönerim.
1: Hoş bulduk. Evet bugün itibariyle Türkiye'de resmi olarak ilk vakanın açıklanmasının ardından tam 3 hafta geçti. Dün Sağlık Bakanı'nın bir basın toplantısıyla açıkladığı son verilere göre vaka sayısı 15.679'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 277'ye ulaştı. Ve e, Türkiye önceki gün itibariyle ABD, İran, Güney Kore, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi salgının en etkili olduğu ülkeler arasından 10.000 vaka sayısına açık ara farkla en hızlı ulaşan ülke oldu. Bunun yanında Cuma'dan Cumartesi'ye geçerken %30'luk yeni vaka artış hızıyla da vaka artış hızı sıralamasında dünya birincisi olmuş oldu. Pazar günü itibariyle bu oranın %25'e inmesine rağmen koronavirüsün en çok görüldüğü ilk 15 ülke arasında da Türkiye en çok yeni vaka görülen 3 ülkeden birisi durumuna geldi yapılan test sayısında açıklanan verilere göre 10.000 bandına henüz yeni ulaşılmışken bile İstanbul Eczacı Odası Başkanı'nın açıklamasına göre şu an İstanbul'daki kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin tamamı dolmuş durumda. Yine dün Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre enfekte olan hekim sağlık çalışanı sayısı da 600'ü geçmiş durumda. Bir yandan da koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden yurttaşların sonuç bekledikleri süre boyunca evlerine yollandıklarına dair haberleri almaya da devam ediyoruz. Halkın testte sağlık hizmetine erişimde yaşadığı tüm zorluğun yanında şu an milyonlarca işçi salgın koşullarında hiçbir önlem alınmadan çalıştırılmaya devam ediyor. Halkın günlerdir yükselttiği ücretli izin talebi yok sayılmaya devam ediliyor. İşten çıkarmalar, yıllık izin veya ücretsiz izin dayatmaları sürüyor. Kredi borçlarına faizler gün gün işlemeye devam ediyor. Ödemeler durdurulmuyor. Kira, fatura, temel gıda gibi ihtiyaçlar altında Binlerce asgari ücretli, işsiz, öğrenci, belirsiz bir zaman zarfında açlık ve hastalık arasında hayatta kalma sınavı veriyor. E, tablo bu. Biz bu tabloyu her yayında yeniden hatırlatıyoruz. Sürekli kö kötü tablo kaos tasviriyle insanları umutsuzluğa ve paniğe sevk etmek niyetiyle değil, bizi buradan dinleyen herkese halk sağlığı için, acil ve etkin bir mücadele için derhal sorumluluk almanın Hayati önemini hatırlatmak niyetiyle. Ee, önceki yayında koronavirüs salgınını patronla asgari ücretli veya salgın nedeniyle yeni hissiz kalmış birinin işte hep birlikte topyekun mücadele edeceği, dış etmenlerin kaynaklık ettiği talihsiz bir afet gibi tariflemeye çalışarak son dönemde aynı gemideyiz şeklinde tariflenen güzel vitrin yeniden inşa edilmeye çalışılıyor demiştik. Bunu söylediğimiz yayının, yayının hemen ardından Erdoğan, daha çok fedakarlık beklediğini ifade ettiği, gönüllü karantina şeklinde herkes kendi o eline alsın açıklamalarının devamını yaptığı bir konuşma daha yaptı. İki gün önce de bu aynı gemideyiz vitrinini inşa eden hamlelerinin bir devamı olarak milli seferberlik ve dayanışma vurgusuyla faturayı halka kesme politikasının bir başka tarifi de olarak biz bize yeteriz dedi ve koronavirüs savgında karşı mücadele kapsamında milli dayanışma kampanyası başlattığını duyurarak İBAN'ını paylaştı. Ee, Erdoğan bu kampanyası ile bir taraftan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden de rol çalmış oldu. Çünkü önce 29 Mart'ta Mansur Yavaş ardından 30 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç, ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurmuşlardı. Bu duyuruların ardından bağış kampanyası daha önce AKP'li belediyelerinin yaygın bir uygulaması olmasına rağmen 31 Mart'ta İçişleri Bakanlığı bir genelge ile belediyelerin valiliklerden izinsiz yardım toplayamayacağını ve izinsiz faaliyetler hakkında soruşturma başlatılacağını ilan etti. Erdoğan'ın kampanyasının duyurusuyla da birlikte e, şaşırtıcı da olmayan bir şekilde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesapları bloke edildi. Yani AKP HDP'li belediyelere doğrudan atadığı kayyumların bir devamını CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin kampanyalarına atadı ve yine açık açık yerelde benim, merkezde benim mesajı verdi. E, kampanya meselesi elbette e, AKP'nin klasikleşmiş dayatmaları ile sürdü. Yargıtay'ın, MEB'in okul müdürlerinin kendi çalış çalışanlarına bağış yapmayı zorunlu tuttuğu haberleri de hala gelmeye devam ediyor. Ee, İBAM meselesinin yanında test, ekipman, karantina imkanı yokken yurttaşlar hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Teste ulaşabilenler yatak kapasitesi yeterli olmadığı için sonuçlarını evde bekliyorlarken yandaşların evlerine teslim testlerini çoktan yaptıklarını storylerden izliyor. Erken tanı kitlerinin ensarcılar tarafından sosyal medyadan satıldığını görüyoruz şu an. Ee, önce 100 milyarlık ekonomik istikrar paketi ardından gelen milli dayanışma kampanyası ve dağıtılan İBAN'lar diğer tarafta da milyonların açlık derdi. Tablo şu an bu. Ee, yine önceki yayında Tüm dünyada sermayenin sınandığı ve bu sınavı fırsata çevirmeyi kolladığı salgın krizine dair AKP attığı adımlarla hiçbir perde, güzel getirme ya manipülasyon çabası da olmadan, demagojik lafızlara da sığmadan dünyanda örneğine az rastlanır bir açıklıkla tarihsel misyonlu sınıf tavrını ortaya koydu demiştik. Bu iddiamızın da milli dayanışma kampanyası ile beraber karşılık bulmaya devam ettiğini açık bir şekilde görüyoruz. Şu an AKP iktidarı krizlerle kurduğu ve herkesi zorladığı klasik ilişki biçimini şu an salgın krizinde de tekrarlıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu her sorunda yönetenlerin hiçbir sorumluluğunun olmadığı, hatta bazı, bazılarının, bazı krizlerin onları zora sokmak için dışarıdan geldiği ve hainlerce desteklendiği böyle bir sorumluluk imasının bile iktidara yüklenecek olan herhangi bir sorumluluk imasını bile meseleyi siyasileştiren, provokatif, düşmanca bir tutum olduğu ve karşı karşıya kalınan sorunla tabii ki bütün kaynaklarla etkin şekilde mücadele edildiği ancak imkansızlıklar gereği bütün halk topyekun evimizde, cebimizde ne varsa aktararak mücadele etmemizin gerekliliği. Ve tabii peşi sıra söylenen işte aynı gemideyiz, biz bize yeteriz şeklindeki ajitasyonlar ee, AKP iktidarının klasik bir krizle mücadele politikaları e, bildiğiniz gibi ve bunların da devam ettiğini görüyoruz. Ee, ancak çok basit bir hesapla bu tablonun yalan olduğunu söylemek çok mümkün ve kolay. 100 milyarlık paketin e, önceki hafta açıklanan ekonomik istikrar paketi altında açıklanan 100 milyarlık paketin sadece %2'si değil tamamı halka ayrılsa Geçen yılın verilerine göre 14 milyarı patronlara verilen ve sadece 2019 yılına ait toplam 23 milyarlık işsizlik fonunun tamamı da işsizlere ödense vergi borcu silinen, ertelenen büyük sermayedarlardan alınmayan vergiler tahsil edilse acil, temel ve zorunlu üretim ve hizmet alanlarının dışında kalan bütün işçilerin salgın süreci boyunca ücretli izne çıkarılabileceği görülecektir. Ve somut verilerle, hatta kendi verileriyle de bu tablo şu an açıkça ortadadır. Peki ne söylemeli, bu durumu nasıl okumalıyız? Önce çok açık şekilde bulunduğumuz her alanda teşhir etmeliyiz. AKP'nin düzeni öldürüyor. Yani daha en başta İran'da salgın ortaya çıktığında sınırın etkin şekilde kapatılmaması ve gelenlere karantina uygulanmaması salgının var olduğu bilindiği dönemde sınır kapılarının açılarak mültecilerin sınıra gitmesine izin verilmesi, sonra da geri götürülmeleri, işte umreden dönenlerin karantinaya alınmaması gibi bariz ted tedbirsizliklerle halkı enfekte eden AKP bugün halk soru hak sağlığı sorununun ta kendisidir. E, şu anda da burada 10 dakikadır özetlediğimiz şekilde tedbirleri almaktan özellikle imtina ederek üstüne patronların hesabını bizden çıkararak bu sorunu büyüten de AKP'nin ta kendisidir. Yani şu an e, bütün kamu kaynakları sermayeyi korumak için kullanılıyor. Çalışmak zorunda olan yığınların ürettiği mal ve hizmetten İBAN yoluyla cebimizdeki 3 kuruşa kadar bütün kaynaklar iktidarın ve sermayenin bekası uğruna harcanıyor. Sağlık emekçilerinin yaşadığı malzeme sıkıntısı, işte emekçilerin ücretli izin talebi, işsizlere ve askeri ücretlilere yönelik temel gıda, kira, fatura desteği, sağlık hizmetine ulaşımın zorluğuna yönelik yapılması gerekenlerin tamamı göz ardı edilirken patronlar için milyarlık kurtarma planları, borç ertelemeleri, faiz indirimleri ve yeni krediler hayatı geçiriliyor. Yetmiyor. Milli dayanışma denilerek halkın cebinde kalanlara dahi göz dikiliyor. Yani şu an AKP silahla bombayla değil belki ama e, açıkça halkın sırtından sermayeyi kurtarıp Halkı açlık ve hastalık ikilemi arasında potansiyel bir şekilde ölüme terk ederek olası kasla canımıza kast ediyor. Çünkü bugün yıllardır süren sömürü ve sefalet düzeninin mağdurları da failleri de kapitalizm, kapitalizmin birikmiş ile en somut biçimde yüzleşiyor. İnsanlığın tüm birikimlerini, kazanılmış tüm hakları ve doğanın bütün kaynaklarını kar hedefine yedekleyen kapitalizm, ve neoliberal dönüşüm şu an var gücüyle geri tepiyor ve bu geri tepmenin bir sonucu olarak doğan bu virüsle mücadele yine egemenlerin ne pahasına olursa olsun devamını sağlamaya çalıştıkları sistemlerinin temel kurallarıyla çalışıyor. Yani olağanüstü dönemde devreye girecek şekilde acil durum sistemi inşa etmeyi fazladan maliyet olarak gören de bu virüsü yaratan da kapitalizmin kendisi ee, halk sağlığı için Virüsle etkin mücadele de insan hayatı yerine kısa vadeli karı feda etmeyi gerektiriyor ve bu gereklilik kapitalizmin sürdürülebilirlik politikalarının temel koşullarını çiğniyor. Bu yüzden Türkiye'de ve dünyada egemenlerin ve patronların hamleleri hak lehine değil piyasa lehine işliyor. E, şu an ABD'den, ABD'den İngiltere'ye, İtalya'dan İspanya'ya kadar çok sayıda güçlü sayılabilecek devlet bile bu sömrü çarkının kısa bir süreliğine dahi durdurmanın e, maliyetine katlanamayarak insanların bir kısmını açıkça feda ediyor. E, Texas vali yardımcısı yaşlılar ölmeye hazır bütün ülkeyi feda etmeyelim diyor. ABD'de kendi projeksiyonlarına göre toplam 200 bin kişinin öleceğini öngördüklerini ve bu sayıda kalmalarının kendileri için bir başarı olacağını ifade ediyor. Bir de dünyada az görülür bir açıklık ve saldırganlıkla sürece hem ekonomik hem siyasi olarak fırsata çevireceğini her adımda gözler önüne süren AKP için de bu tablo daha ağır. 100 bin, 200 bin hatta 500 bin kişinin ölmesini göze alamayacaklarını düşünmek bizim için de şu an ciddi bir yanılgı. Şimdiden herkesi kurtarmak niyetinde olmadıklarını açıkça her adımda gösteren AKP için bu sayılar e, şimdiden zaten gözden çıkarılmış durumda. E, devam edilmek istenen bu yolda da vücut direnci düşük, işte sağlık sistemine erişimi zor, çoğunluğu yoksul olan halka açıkça yer yok. E, bu yüzden AKP'nin yangından ilk patronları kurtarıyor. Evet. Ve bu konuda mutabakatımız halkın krizle, e, üstünde salgın kriziyle bir de karşılaştığı tabloya olan öfkesiyle güçleniyor. Evet. E, ancak İkinci seçenekler içinde dahi olsa egemenlerden bizi de kurtarma hamlesi beklemek de yine şu an büyük bir yanılgı olacaktır. Sözlerimi bitirirken her zaman olduğu gibi yine tek bir çağrıyı tekrarlayacağım. Ee, birbirine yetecek ve bundan başkesi, başka çaresi olmayanlar bizleriz. Ee, bu tablodan daha az hasarla çıkmamızın tek koşulu da dayanışma ve sürecin faillerini cepheden karşısına alan bir mücadele attı. Balkonlardan, pencerelerden, iyice esnekleşmiş çalışma koşulları içinde evden çalıştığımız masadan, fabrikalardan, hastanelerden sesimizi yükseltelim. Bugünden salgın sonrasına şimdi öncelikle halk sağlığı için sonra da bizi öldüren bu sistemin topyekun yıkımına kadar e, bu mücadeleyi büyütelim. Biraz uzunca bir cevap oldu. Şimdilik sözlerimi böylece bitirmiş olayım. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.
0: Basın sözcümüz Ezgi Aydürk'e çok teşekkür ediyoruz. Uzunca bir şekilde tüm tabloyu güncel veriler ve son gelişmelerle beraber ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi bizim için. Ankara Devrimiz Gençlik Derneklerinden Hüseyin Ege Kök'e dönüyorum şimdi. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Ege. Memleketin ve dünyanın en kritik gündemlerinden biri olan koronavirüsünü konuşuyoruz son birkaç yayındır. Ezgi de bugün son gelişmeleri değerlendirdi bizim için. Seninle de özellikle Ankara'da salgın sürecinden itibaren neler yaşandı? Öğrenciler için tablo nedir? Genel olarak bize bunları özetlemeni istiyorum.
2: Hoş bulduk arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum. Evet sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten de son süreçte hepimizin gündemi koronavirüs oldu. E, tüm dünya ve memlekette de olduğu gibi Ankara'da da hayatı ciddi oranda etkileyen bir süreç oluyor. E, bu süreçte özellikle İran'dan İstanbul'a sefer yapmakta olan uçağın karantina için Ankara'ya indirilmesi... Ve Umre'den dönen yurttaşların Gölbaşı'ndaki KYK'larda karantinaya Alınması süreci perçinleyen olaylar oldu. E, genel anlamda da Ankara'da sağlık hizmetlerinde En başta yatak sayısının yetersiz oluşundan Kaynaklanan bir problem mevcut. Tüm memlekette olduğu gibi aslında. E, ve bu problemin en önemli Sebebinin de AKP'nin uyguladığı Neoliberal sağlık politikalarının Yetersizliği e, olduğunu Biz çok iyi biliyoruz. E, AKP bu yetersizlikleri çözmek bir yana bunları dile getirenlere yoğun bir baskı politikası uyguluyor. Bunun bir örneğini de aslında geçtiğimiz haftalarda Ankara Üniversitesi'nde gördük. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yetersizliğe dikkat çeken uzman doktor Güne Çınar bir verdiği bir briefing esnasında bu yetersizliğe dair bir söylemde bulunuyor ve vaka sayısının bakanlıkça çok çok az sayılarla ifade edildiği bir dönemde vakaların binleri bulabileceğini ifade ediyor bildiğiniz üzere. Ve e, hocamız Güle Çınar'dan başhekimlikçe derhal bir özür mektubu isteniyor. Ve kamuoyuna e, yayınlanan bu mektup e, durumun ne kadar vahim olduğunu, ne kadar e, vahametini yani bize e, gösteriyor. E, yine sağlık emekçileri bu süreçte eldiven ve maske ihtiyaçlarının yeterince karşılanamıyor oluşundan dolayı risk altındalar ve bu tedbirsizliğin ciddi sorunu yol açma ihtimalinden ötürü de kaygılılar. E bununla beraber yine Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde e, 31 Mart'ta dün dev sağlık iş üyesi, hasta bakıcı ve temizlik görevlisi emekçiler sağlık iş kolunda gözükmedikleri ve bakanlığın sağlık çalışanlarına verdiği destekten faydalanamadıkları için hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istiyorlar. Ancak polis basın açıklamasına izin vermeyerek 5 sağlık emekçisini işkenceyle gözaltına alıyor. Bunun dışında Ankara'da süreç öğrenciler açısından oldukça zorlu geçiyor. Öğrenciler okulların eğitim-öğretimi ara vermesiyle birlikte yoğun bir şekilde memleketlerine döndü ancak bu esnada hiçbir sağlık önlemi alınmadı. Ee, Ankara'da kalmak zorunda olan ve bir önlem olarak da memleketlerine gitmeyen, dönmeyen öğrenciler KYK yurtlarının karantinaya alınmasıyla büyük bir problemle karşılaştılar. Yurtlarından gecenin bir vakti yapılan bir anonsla yurdu boşaltmaları istenen öğrenciler eşyalarını dahi alamadan apar topar yurtlarından çıkarıldılar. E, öğrenciler yaşadıkları bu mağduriyetin ardından KYK'dan bilgi almakta da e, güçlük çektiler. Ve e, öğrencilerin eşyaları e, bilindiği gibi yurtlarda ve bu eşyaların akıbetinin neler, ne olacağı da halen e, belirsizliğini sürecin başından beri koruyor. E, kriz ortamında geçinemiyor oluşumuzdan ve 550 lira burs ya da kredinin yaşamak için yeterli olmadığı e, bu süreçte çalışmak zorunda kalan biz öğrenciler de tıpkı memleketteki birçok emekçi gibi ücretsiz izne çıkarıldık. Çalıştığımız e, bütün her yer kapandı ve e, çalışamaz hale geldik. E, fakat birçok sektörde emekçiler geçinebilmek için, yaşayabilmek için risk altında çalışmaya devam ediyor. E, ve sermayeyi korumak için paketler açıklayan AKP emekçilere dair tek söz söylemiyor. Bugün evde kal çağrıları yapanların bu konuda ne kadar ikiyüzlü politika izlediğini de buradan biz açıkça görebiliyoruz.
0: Evet bize tabloyu özetledin. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Şu anda bir de sosyal medya paylaşımları üzerinden gözaltılar yapılıyor. TTB üyeleri ifadeye çağrılıyor. Baskıların salgın koşulları demeden devam ettiği bir tablo var karşımızda. Ankara'da da salgının Türkiye'de resmi olarak açıklanmasından çok kısa bir süre sonra KYK yurtlarından atılan öğrenciler olduğunu gördük. Daha sonra krize karşı eylem yapan öğrencilerin KYK burslarının kesildiği haberini aldık. Bunlara dair değerlendirmeni alalım. Ardından orada salgın koşulları için nasıl bir süreç işletiyorsunuz devrimci gençlik dernekleri olarak. Bunu da aktarmanı isteyeyim son olarak.
2: Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda birçok arkadaşımızın burs ve kredisi kesildi. E biz bu burs ve kredileri kesilen arkadaşlarımıza dair söz söylemek için insanca yaşamak istiyoruz şiarıyla KYK önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedik. Ancak polis bu esnada saldırarak bizim 25 arkadaşımızı darp ederek işkenceyle gözaltına aldı. Ve bu da yetmezmiş gibi KYK eylemlerinin temel talebi arkadaşlarının kredi ve burslarının derhal bağlanması olan bu arkadaşlarımızın 14'ünün daha bursunu ve kredisini kesti. Burada çok saçma bir durum oldu. Ve evde kalın çağrısı yapanlar bir yandan bu 200'lünün de kendi kendilerini teşhir ediyorlar. Evde kalın çağrısı yapanlar bizim arkadaşlarımızın burslarını, kredilerini kesiyor. Öğrencileri açlığa mahkum ettiğini düşünüyor ve sanıyor. Ancak e, KYK'nın yarattığı mağduriyet bununla da sınırlı kalmıyor. E, bildiğiniz gibi KYK'dan az önce de bahsettiğimiz yurtların durumu ortada. E, biz öğrenciler olarak sosyal medya üzerinden çeşitli eylemliklerde bulunuyoruz. KYK'nın yarattığı bu duruma ve bu mağduriyete karşı e, sorular soruyoruz internet üzerinden ve öyleyse bir kez de buradan soralım. Bu şartlar altında biz öğrenciler, emekçiler nasıl evde kalalım? E, bizim hayatlarımız evlere nasıl sığacak? Kriz ortamında yaşamak için zaten çalışmaya mahkum olan biz öğrenciler çalıştığımız iş yerleri de kapanmışken ve krizin etkilerini daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlamışken AKP bizim evde nasıl kalacağımıza dair bir çözüm üretmiyor. Nasıl halkımız üretmiyorsa ve üretemeyeceğini de biz gayet iyi biliyoruz. E biz yaşadığımız bu krizi ancak ve ancak dayanışma ve mücadeleyle aşabileceğimizin farkındayız. Buna dair de mücadeleyi, dayanışmayı büyütmek için e ÜDA üzerinden bir e, ...kampanya örüyoruz. Üniversiteli Dayanışma Ağı ve Çaresiz Değiliz Ankara Meclisi ile ortaklaşa ördüğümüz bu kampanyada da... E, ...zor durumda olan yurttaşlarla yemeğimizi, aşımızı e, paylaşmak için evlerimizi aş evlerine dönüştürdük. E, ve halkımıza açlığı reva gören, sağlığımızı hiçe sayanlara karşı mücadele çağrımızı da buradan yineliyoruz. E, patronlar bizleri değil, kendi ekonomilerini, kendi karlarını düşünüyorlarsa hala... ...biz diyoruz ki tüm hayatı durduralım ve halkın kendi kalkan paketini devreye sokalım. Yani ya ücretli izin ya genel grev. Bize bu krizin faturasını kesmek isteyenlere karşı da örgütlenme çağrısı yapıyoruz. Biz Ankara Devrimci Gençlik Dernekleri olarak bütün sıra arkadaşlarımızı dayanışmaya ve bu kanemici sömürü düzenine karşı patronlara karşı mücadeleye davet ediyoruz, çağırıyoruz. İyi yayınlar diliyoruz yoldaşlarına.
0: Evet, Ankara Devrimci Gençlik Dernekleri'nden Hüseyin Ege Kök ile Batın sözcümüz Ezgi Türk'le beraberdik bugün. Koronavirüs sürecine dair son gelişmeleri değerlendirdik. Mevcut tablonun tamamını ve Ankara'daki durumu aktardık sizlere. Şimdilik sözü yayınımızın Kültür Sanat Bölümü için Büşra ıslığa bırakıyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.
3: Merhaba. Gençliğin gündemin ardından Kültür Sanat bölümümüze yeniden bir aradayız. Karantina süreci pek çok alışkanlığın ve ezberin belli kesimler için ters yüz olduğu bir süreç olarak ilerliyor. Pek çok genç, kamyonun yazdığı gibi ruh halini yalnızca gökyüzünün katlislerine bırakıyor. Katlanılmaz bulunan sessizliğin kendisi mi yoksa gerçekten yaşananların etkisi mi? Bunun kesin bir cevabı olmayabilir. Fakat her halükarda ne kadar zorlu ve alışılmadık bir süreç olsa da genel durumun sürüklediği yalnızlık hissinin esiri olmamak ve bizi umutsuzluğun pençesine iten düzenin inadına, ona karşı kendimiz için ve herkes için dirençli olmak bir gereklilik olarak karşımızda duruyor. Umudumuzun ve direncimizin can suyu, öldüren düzenin karşısında Malik Yılmaz'ın inatla havaya kalkan sol yumruğudur. Yakındaki ve uzaktaki tüm dost ve yoldaşellerdir. Geçtiğimiz haftalarda İspanyol gribinden veba salgınlarına kadar pek çok farklı tarihten sayfadaki izdüşümlere göz attık, günümüzde bağını kurduk. Kamu, 1947 yılında yayınlanan romanı Veba'da, Fransızların memleketi olan Cezayir'i işgaline karşı bir protesto niteliğinde olmasının yanı sıra vebanın yayılmasını bir metafor olarak kullanmış ve Nazilerin tüm dünyaya karşı oluşturduğu tehdidi betimlemiştir. Bununla birlikte satır aralarında toplumdaki pek çok çatışmaya dair izlenimleri edinebiliyoruz. Bulunduğumuz süreç itibariyle de çok fazla benzerliğe tanıklık edebilmemiz mümkün aslında. Anlatıcının kentlilerin de kaygılanmaya başladığı süreç olarak tariflediği, Artık fabrikaların ve ambarların yüzlerce fare cesediyle doğduk taştığı günlerin ardından gazeteler bu duruma karşı belediyenin önlem alıp almadığı hakkında yazmaya başladığı bir bölümü okuruz. Tabii bu süreçte belediye hiçbir önlem almış değildi ki sonrasında da durumun kaynağını ve olası önlemlere dair politikalar üretmek yerine yalnızca ölü faalinin ortadan kaldırılmasıyla yetinildi. Günümüzde de iktidarların depremden salgın hastalıklara kadar herhangi bir durum karşısında önlemi önceden almak yerine ancak durum kontrol edilemeyecek noktaya vardığında bir şeyler yapıyor gibi görünmeye çalışması, insan hayatını kurtarmaktan ziyade günü ve itibarı kurtarmaya yönelik çıkarcı reflekslerle hareket etmesi eskiden bugüne miras gibi aktarılmış ve gittikçe de daha da sivrilmiş ve pişkinleşmiş bir eğilim. Doktorlar vakalarla alakalı hesap yapana kadar ne basın ne yurttaşlar bu meseleyle ilgilenmiştir. Çünkü Kamil'in de ifade ettiği gibi sanki doğalına göre olması gereken fareler sokakta, insanlar evlerinde ölü rezberiydi. Neden öldükleri konusuna dair ise bir itki unsuru olmadığı takdirde kimse kafa yormadığı ve kentlerin ancak hayatını yitiren kapıcının ardından yoksul ya da kapıcı olmayan bazı kişiler de ölmeye başladıkça korkuya kapıldıklarını görürüz. Kendilerini özgür sanıyorlardı. Oysa felaketler oldukça kimse asla özgür olmayacak cümlesiyle bize çevremizden aşina olduğumuz bir kanıksanmışlığı da hatırlatıyor Kami. E, hastanelere baktığımız zaman yoksullar için alelacele öteki hastaların boşalttığı, kordonlarla çevrili bir koğuş, alınan yetersiz önlemler ve ölüm görüyoruz. Bugün kordonların kullanılmaması gibi birkaç ufak tefek değişiklikle düzen içinde yoksulları bekleyen şeyin hala benzer olduğu tespitini yapmamız için dahi olmamıza gerek yok. Zaten her gün bu gerçeklikle birlikte yaşamanın yanı sıra kendi çıkarları uğruna aldıkları her hamle esnasında halkın üzerine sallandırmaya devam ettikleri kırçlar yer yerinde durmaya devam ediyor. Tüm bunlar olurken tarihte her zaman benzer bir kopyasının ağzından aynı ilahi lafızların çıktığını gördüğümüz katolik rahipse halka felaketin eşiğindeyken bunu hak ettiklerini, ahlaksızlığın ve taşkınlığın karşısında Tanrı'nın ahitte de geçtiği gibi kendilerine bir lütuf gönderdiğini vaaz eder. İncil'deki tarihte bu felaketin ilk kez ortaya çıkışı Tanrı düşmanlarının cezalandırılması nedeniyledir. Firavun sonsuz tasarlara karşı çıkıyordu ve veba ona diz çöktürdü. Tüm tarihin başından bu yana Tanrı'nın bu felaketi kibirlileri ve köyleri dize getirmiştir. Bunu iyice düşünün ve diz çökün kısımlı göç bölümüne gönderme yapar ve ardından vebayı da herhangi bir ecel ölümü gibi ifade ederek yeryüzünün hiçbir gücünün, insanlığın tırnak içerisinde işe yaramaz biliminin Lucifer gibi güzel veba meleğinin uzattığı o elden kurtulmalarını sağlayamayacağını söyler. Diğer tarafta ise yönetim veba olarak kabul etse de etmese de gerekli önlemlerin alınması için uğraşan doktor vardır. Hastadan hastaya koşarken vebaya dair ne yapılması gerektiğini anlatırken herhangi bir dini kaygısı ve çıkarı olmaksızın yalnızca meslek etiğiyle hareket eder ve kitapta sık sık rahiple karşı karşıya geldikleri anlara tanık ederiz. Hangi yılda tariflenirse tariflensin, günümüze fazlasıyla benzer tavır alışları saptayabiliyoruz. Bugünlük bu kadarına değinelim. Geçtiğimiz pazartesi günü tarihe not düşülen gündü, Kızıl Derenin 48. yıl dönümüydü. Gençliğin mevcut düzene başkaldırısının adı olan Mahir ve yoldaşlarının, emperyalizm ve faşizme karşı mücadele tarihinden geldiğimizin bilinciyle düzenin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugünlük sizlere, grup muzurdan, Mahir ile ve yoldaşlarıyla veda ediyoruz.
4: Hoşçakalın. Halk için yola düştüler Halk için yola düştüler Mahir ile yoldaş You Yeter bunca bu zulüm Halkımız da açıyor. Yeter bunca muzulüm. ürüçende haykı